0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。如果感觉我的速度有点慢，建议采用1 2 5五到一点倍的快速播放。今天我想谈一个我家里所遇到的一个事情。我的小孩来到美国读书之后呢，我的老大呢是读初一。由于考虑到在美国的这个人生地不熟、环境的差异，我们就给他配了一个手机。这个在国内我们是没有给他配专门手机的，所以在国内呢，他基本上不牵涉到呃手机和游戏的问题。到了美国之后呢，那么他独立得到这个手机之后，他就有手机的支配权。同时，本身每个手机都有一个卡，都有一定的流量，所以呢，这个手机到他手里之后，对他产生了很大的影响。这个影响，我想很多有孩子的父母都会知道。当小孩拿到这个游戏，呃，手机的时候，他身边的孩子都在玩游戏，或者都在谈论某种游戏的时候，你想想他会怎么样？那么实际上，孩子在国内也也玩游戏，到美国之后呢，那么有独立的手机，有很多时间是他自己支配，所以呢，他也同样不能例外，所以呢，也是被手机困扰。那么我的孩子相对来说是比较好的。一个孩子，他也很在意我们对他玩游戏的态度，所以呢，他但是呢，他就挡不住游戏对他的诱惑，因此呢，他基本上都是偷偷的玩。当我们发现的时候，他就变得很紧张。所以呢，在这种情况之下，我知道他，我知道他内心的状态，他也很苦，他没办法抵御这个游戏对他的诱惑，但是呢，又很在意我们父母对他玩游戏的态度。所以，他总是处于一种紧张、焦虑、就一种不安当中。所以，游戏到今天到了什么一种状态？所以呢，这一期我想专门跟大家谈谈我对游戏的看法，以及美国孩子玩游戏的状况。我想，这是所有为人父母的人都很关注的一个话题。那么，游戏实际上是很早就，美国在70年代就开始了游戏，但是那个70年代、80年代、90年代，甚至在21世纪初期，实际上游戏都没有像今天这么让父母焦虑、让父母担忧。我想这个这个问题到了2005年之后。这个问题就开始变得凸显，为什么呢？因为在中国，中国的二两千年之后的快速发展，那么第一波就是互联网高峰时期，两千年开始，中国进入一个互联网高速发展时期，那么基本上家家都普及台式电脑或者手提电脑，这电脑变成一个必备的工具，因此孩子们加上。我们这一代的孩子很多还是属于独生子女，所以他从小他没有玩伴，现在又有互联网，又有游戏，家里又有电脑，因此我们的孩子自然而然的就被电脑、被游戏所吸引，所以成为从出生开始就出往的一代。当然那个时候还不是移动互联时代，真正到了两千。2010年之后，中国真正进入一个移动互联的时代。那么这个时代的到来，跟游戏对游戏来说是产生了极大极大的泡沫催生作用。也就是从2010年之后，中国的游戏进入网游、进入手游时代。那么这个手游时代发生了什么？那么这个国家，这个世界，游戏到底在起什么样的作用？那我可以说，不用不用测试，不用讲，所有的孩子，只要你给他一个手机，只要他天天上学，他一定玩游戏，因为环境在这，里，大家都玩游戏，而且大家都热衷于谈论游戏，一个孩子，他怎么能不接触？所以呢，很多孩子就会给自己找理由。如果我不玩游戏，我就会被其他孩子孤立，因为我都没有共同的话题，变成说游戏它是必须去玩的一个东西，而且是有充分的理由。那么有很多有很多的家长出于无奈，又不知道如何去面对。那么有手机手机游戏，我们说。它是一个什么东西？它为什么会有这么大的影响力？不需要经过任何的教育，不需要经过任何的培训，孩子们从小就会。那么他到底发生什么？我想这个问题讲一个类似的问题。实际上，现在家长对孩子玩游戏上瘾这个事情，那么有人把他。形容为是电子毒品，那么这个东西到底是不是电子毒品？它到底和毒品有什么区别？我在这里想把这两个问题摊在一起来说。实际上，我们会知道，毒品是当今世界的一个非常大的问题。那么，在发达国家，毒品交易、吸毒。是一个非常严重的问题，在今天，在美国，美国的瘾君子是很多的，甚至就是说，从2018年开始，美国加州通过一个法律，所谓娱乐性的大麻合法化。那么，在美国呢，在很多州，大麻是毒品，是禁止的，但是在加州，那么。加州的那些政客们，加州的所议会就通过一个法律，让加州的娱乐大麻合法化。那么这个合法化之后，就产生了很大的负面的影响。一夜之间，很多人就租地、租房子种大麻，其中包括很多中国人，那些投机的中国人觉得这是一个很大的机会。所以就租租一大块的地，或者租很多房子，大麻是可以在房子里面种起，有的就是在山地里面种起，因为他的需求是刚性的，是刚性当中最刚性的。一个瘾上了上了毒瘾的人，对这个大麻有瘾的人，就比香烟一样。为什么香烟在美国、在全世界那些企业有那么大的利润？那么毒品相比于大麻，相比于香烟来说，那它它的上瘾的程度更大，它的那种抵抗力能抵抗得住的人更少，所以加上加州那么多的人已经吸上大麻，很多年轻人，很多大学里的学生，甚至很多高中生都已经吸大麻，那么还有很多其他的州也有大麻合法可以合法吸吸食的情况，那么这种情况，那么就当然，我说的大麻还是属于一个中间地带，它是不是有瘾的毒品？但是呢，它又没有到像海洛因到冰毒那么严重的程度。那么，那么我们说说海洛因、冰毒这种毒品，那更不用讲，对吧？它是可能吸食一次就已经上瘾，吸两次之后你就没有办法摆脱它。所以，这些是法律明令禁止、严厉打击的，全世界都。中国也一样，美国也一样，打击吸毒。那么，吸毒品它是直接作用于人的神经中枢，直接麻痹人的神经系统。如果你是吸上一定的量的毒品，很快你的精神系统就会要加量增加对它的需求。比如你一天一开始吸一个。可能你上瘾之后呢，你开始吃一克还可以，可能是不不出多少天，你就觉得一克根本解决不了你的这个，缓解不了你的毒瘾的问题，你就必须加量，加到 1.5 或者两克，那么后面可能是三克，可能四克，那么所以这种在这种我们说的生理系统对这种东西的严重需求情况之下，你说。戒毒怎么戒？多少人去戒毒都没有办法成功。吸，别说戒毒了、啊，你去戒个烟都成功不了。多少我们说的成功人士，年轻人很理性的人，说到了一定四五十岁，说：“哎呀，吸烟有害健康，我不能再吸了。”医生也告诉他，你的肺已经被被这个烟已经熏黑了，你的肺已经开始纤维化了，已经开始硬化了。如果你再不这样，你你可能肺就得肺癌的时间就不远了。但是即便这边样，又有多少人能抵抗烟瘾的诱惑？西方国家所有的烟盒上面都印着非常恐怖的图片，就是说，吸烟都是一个肺解剖出来已经烂了、硬了的、黑了的那个肺气管，直接印在烟盒上，然后打上大大的“吸烟危害健康”。即便如此，这种烟。照样卖。那么毒品，你能够通过，你能够教育得了吗？你年轻人教育一个老年人说你不能抽烟了，你要戒烟了，你都没法教育他。毒品更不用讲，强制戒毒都戒不了。好，那么这个网游到底和毒品是不是同类的东西？我想。如果是说从程度上来说，从上瘾的这种效率上来说，当然网游、手游是不如毒品的，但是你会发现，当一个小孩玩上游戏之后，他一旦尝到了这个游戏给他带来的快乐的时候，你怎么让他戒？像这个和烟瘾、和毒瘾。从本质上是相相似，的，只是说他的方式、上瘾的方式，以及说他对这个游戏的需求、依赖的方式，和我们说毒品和烟和大麻不一样。好像这个电子的东西，这个网络游戏的东西，它本身不会带来生理上的毒害，但事实上，你去看看。当一个孩子对一个游戏上瘾之后，他的状态。那么我的小我家的小朋友，他玩王者荣耀，其他小朋友都玩，当然他也玩。所以对于我们来说，我们没有说特别强制他，因为我我也知道他们的苦。就像很多孩子，如果很多父母看到自己孩子吸毒，在美国也好，在中国也好，自己的孩子不幸也染上了毒瘾。实际上，父母对这些孩子内心是极其复杂的，一方面心疼他们，一方面又又恨他们走到这一步。那么有些父母还不得不拿钱给他们。如果毒瘾发作，那种要死要活，那种上天无地、入地无门的这种这种境况之下，很多父母真的都是都是没有办法。那么，那么。游戏这种引来了之后，实际上，当他进入孩子的大脑，当他成为孩子所有生活当中兴奋的最主要的来源的时候，你像小孩十几岁、几岁的孩子，他有没有个别的？你说玩别的东西，现在玩的东西太多了，对吗？他只要出去，他可以各种各样，的家长有各种各样的娱乐，各种各样各样的,各样的让他玩的东西都有。但是相比游戏来说，游戏是只要玩几次，尝到了他的快乐，那么有可能就被他牢牢的抓住。而游戏这个东西，它有一个最大的特点，就是说竞争特别激烈。游戏这个行业，今天看看。全中国到2017年一年游戏的销售值产生的这种销值已经达到了 1,800 亿，而中国的游戏公司的市值已经达到了将近5万亿，也就是说，游戏已经成为一个巨大的，比电影、比音乐可能还要大的一个产业，而且。这些公司都是在一种合法的情况之下来研发游戏。那么，为什么孩子们逃脱不了游戏？我跟你讲一个故事。曾经呢，我是做广告策划的，在二十多年前，我在当时死于柱的巨人集团做广告公司的策划总监，我就研究了很多的西方国家的是如何来做营销的。那么其中有一个案例给我印象特别深刻，说美国的那些做食品的公司，欧洲的那些做食品的公司，为什么做的那么大？可口可乐为什么做的那么大？麦当劳为什么做的这么大？雀巢为什么做的这么大？那么这些西方的那些大的食品公司，他们是如何来？锁定他的目标客户，以及如何来俘获这些客户，他是有个很巨大的系统。首先是有一个研究机构，专门来研究年轻人、小孩子他喜欢什么口味，喜欢吃什么，喜欢以什么方式去吃，喜欢在吃的时候说什么话，都有专门的人来研究。研究完之后。他们就会找到最好的传播方式，找到最好的口感，找到最好的包装方式，以及最好的促销方式，推向市场，推向他的目标客户。然后，这些目标客户，这些小孩子就被各种各样的东西所所他们所设定的各种诱惑所吸引，成为他们的顾客。那么，这个过程就好比是。一个狙狙击手拿着一个装有高倍瞄准设备的那种狙击步枪，对着一个可爱的小鹿，一个猎物。当他瞄准这个猎猎物的时候，用高倍放大的那种瞄准器瞄准他远处猎物的时候，扣中扳机的时候，这个猎物毫无例外。会被他们击中。那么研那些研究食品的公司，常且如此。那现在我们这些巨无霸的做网游的公司，不管是中国的、国外的、日本的，他们何尝不是这样做？他们何尝不会知道孩子们的心智需要什么东西，如何占据他们的心智？一个小孩之所以，会沉迷于游戏，最重要的因素是他的心智是空白的。但是呢，他的心智里面，我们说通过各种方式进入他心智里面的东西，他一定就像一个空间。这个空间什么东西最容易进去？进入他的大脑，什么东西最容易留在他的大脑？什么东西进入他大脑里面可以可以排斥其他的东西？实际上，孩子们的大脑，这些人都已经研究的很透很透了，所以才会他们这些人研究的、研发的这些游戏，才会推出一个就火一个，推出一个火一个。所以最近不是出了一个吃鸡的游戏吗？当网易推出一个吃鸡的游戏的时候，立刻。就很多的玩家去玩，很多人原来玩王者、永荣耀，哎，发现这个东西更好玩、更上瘾、更过瘾，就全部转上去玩那个。其他的公司一看，哇靠，这个东西这么火，我必须马上跟进。其他的公司就立刻推出相似的游戏，是都是叫类似于吃鸡的，就是我们说的这种战争生存，那种血腥的。那种拼杀的，啊，战到最后生存下来的，这种游戏，这种游戏，结果一个月之间，各大公司、各大网络公司都推出这个游戏。那你去想想，为什么这样？可见这个行业的残酷，竞争的激烈，可能说这个东西占据这一群人的心智，可能就那么。一个月的时间，如果我错过了这一个月的时间，错过了这一波，可能我就跟不上，我就没法在这个大的蛋糕里面去分一笔。所以，一个吃鸡游戏一出来，全国的那些大各大网络公司都推出同样的游戏。好，那为什么？那么人们就说，实际上这个游戏，它是。真正上起的作用就是一个毒品，跟毒品是一模一样。为什么这么讲？你吃毒品的时候，开始吃一点点，尝一点点，你觉得很嗨、很兴奋。尝几次之后，觉得这一点点不够了，不够瘾，不够力，对我的刺激不够大，我不够痛快，我就加多点，加到两克。两克不行，几次之后不行，你就往下加，对吗？他的对这个东西的需求，就像这个剂量一样，一个药品的剂量一样。神经系统它本身对你一定量的东西，时间久了，对毒品一定量的毒品会产生有麻痹作用。你的量不够，不能够激活它，它的所有的神经与神经之间，它就断开不连接。为什么吸毒的人，你就会看到没有毒品的时候，你就鼻涕眼泪。那种痛苦要死要活，然后人就毫无精神的那种状态，因为他的神经系统完全在那个情况下不活动、不活跃。那他需要这个东西来刺激他，让他产生连接，连接之后产生亢奋、产生兴奋。而现在游戏也是一样，过去说我玩游戏一个小时，我能够痛快爽一次。我就很痛快，后来觉得一个小时爽爽一次太慢了，现在一个小时要爽十次，六分钟爽一次，他还觉得过瘾。你这个游戏六分钟，另外一个公司推出一个公司，我三分钟给你爽一次，小孩子哦，那三分钟的更爽。那么有公司说三分钟，我一分钟给你爽一次，不停的提高这种频率，不停的提高这个剂量，也就是说那种刺激孩子们兴奋的那种东西。不停的加码，实际上这个和毒品里面加剂量有什么区别？实际上是没有区别。为什么有些孩子在网吧里玩游戏可以一个通宵都不睡觉？大家想想，真的是他们精神那么好？不是的，是这种刺激持续的、持续的刺激，在这个过程当中让他亢奋，在亢奋当中他没有办法安静下来。他没有办法进入休息的状态，所以很多孩子会在网吧里面通宵通宵的玩，最后玩到小孩子猝死的情况。我跟你讲，在美国这种情况也是一样的，只是美国没有中国那种网吧，中国人是网吧不受控制的那种东西，那种那么多的网吧，那么多年轻人在那里玩。那么在美国还真没有这种网。美国都是在家里面玩，但是即便在家里玩，也有大量的这种案例。美国的小孩子在早几年前玩游戏的比例已经高达 90% 年轻，就是说我们说的20岁以下。那么现在比例更高。现在大家知道，有我说我们中国一样吧，我们的制造能力如此之大。我们现在的那几个品牌的每天在电视里面在哪里出现那些那些那几个品牌的手机，再加上电信各种方式做促销，你只要交够一年的费用，我手机就送给你。你去买一个手机也就一两百块钱。现在每家大量的那些淘汰的手机都塞在抽屉里，所以每家都有很多手机，家家都有智能手机，智能手机。这这一步，它不再是一个手机了，它实际上一个综合性的娱乐工具所以现在这个时候，为什么这些游戏公司竞争这么激烈？就是因为小孩子，就是现在这个移动互联，借助这个手机端，就把每一个小孩子都捆绑在这个体系当中，加上这么多的。团队专家来研究，来吃透这个小孩大脑的需求，占据他们的心智，一波一波的游戏推出来，导致了今天我们所看到的普遍孩子在网游面前的沦陷，家长们的无奈。我我想没有哪个家长不痛恨这个东西，但是痛恨又怎么样呢？因为。网游在美国也被包装成，说成是第九种艺术，也是除了我们说的传统的音乐、电影、歌剧、什么绘画等等等等各种艺术之外，现在把网游也作为一种艺术。它有一种合法的环境，它又是它又是那么多的这种财团来在后面助推它。要的就是贡献，占据这些孩子们的心智。这些孩子被游戏占据之后，你去想想，你说啊，读书快乐，读书自有黄金屋，是吧？书中有颜如玉，你书中的黄金屋和颜如玉有游戏那么好吗？我一进入游戏里面，那就是黄金屋啊，进到里面就是颜如玉啊，个个都是美女，而且那些。那些画面有很多，又是很挑逗的，又是那种诱惑的，甚至那种带有色情的各种东西都砸在里面。说白了，游戏充斥着什么东西？游戏充斥着人的欲望所需要的一切诱惑。OK， 这些开发游戏的人就是吃透了人的欲望，人们。对一个东西的需求的不断的升级，对欲望、对刺激的不断的升级，这些人非常的懂，所以这些孩子们本身自控能力就很低，分辨能力也很差。那么现在加上又都有钱，都有手机，所以这一这几年的游戏问题。已经成为一个非常严重的问题。它不光是说我们现在所看到的那些案例，比如说中国的那些小孩在网吧玩到死的情情况，美国的有一对年轻人，就是就是高度的发烧友，玩游戏玩到最后，小孩子没人管，没人管他吃，没人管他睡，得病、挨饿、营养不良都不管。最后，法院把孩子没收，把这一对年轻的夫妇判坐做监狱、啊、因为他没有抚养孩子。在美国，孩子是很受关注。那么，同样我们也看到美国新闻里面，一个孩子玩手机上瘾之后，他的妈妈把他的手机抢走、没收了之后，这个孩子竟然用手枪把他的妈妈杀害，然后。又到了学校里面杀了很多的老师和学生。我们看到美国的很多的枪击案的那些案犯，都有玩游戏的这样一一个游戏上演的这种背景，所以游戏毫无疑问，它已经成为攻占年轻人心智，特别小孩心智的最重要的一种。我认为它就是一种毒品，只是这种毒品仍然在合法的环境范围当中，在生产、在传播、在销售。好，那么它带来的后果，小孩子的情感世界，他完全陷在里面。谁要反对他玩戏游戏，谁就是他们的敌人，不是吗？父母能说服得了他们吗？老师能说服得了他们吗？都不了。没有人能说服得了他。那么他们的感情世界，他们的那种过瘾的状态，谁反对他，他都可以跟谁拼。那这种情况来说，我们怎么办？这是我们摆在我们这一代父母面前的问题。当然，有可能我们的很多年轻父母本身就是深陷游戏的泥潭当中。他自己都不能自拔，他怎么来说服他的孩子、儿女？他的小孩自己都在拿着手机每天玩游戏，你怎么让自己小孩不玩游戏？那这种情况之下，我们说游戏里面充气充斥的这些杀、枪杀、虐待、抢夺、恐惧和贪婪，那么在这个过程当中，很多的年轻人。真的叫没有办法自拔，所以游戏对于很多人来说，有可能就是万劫不复。他他没有办法，意志薄弱到他根本没有办法摆脱游戏对他的缠绕。好，那有人会说，你这个担心是多余的，为什么？我们那一代人不也有很多问题，我们的父母所痛恨吗？你不照样长大了吗？你不照样成为栋梁之材吗？我可以跟大家讲，现在的环境之下，这些被网络游戏所紧紧捆绑，孩子们陷在其中这种状态，我可以讲，他不是我们当初那一代人，因为这些游戏开发商已经瞄准他们，吃定他们。要不然，为什么游戏业会出现这么巨型的企业、市值那么高的企业？他们所推出的那些东西，一个浓度一个比一个高，吸引力一个刺激一个比一个大。所以，这些年轻人，我想有相当一部分的年轻人和小孩子，是终身可能摆脱不了游戏对他们的困扰。但是当然有，也有孩子会很有出息，甚至有人说，有人玩游戏也玩得很出息。人家美国人，美国多少美国孩子玩游戏也玩成了行家，最后完成了很值钱的这种玩家。是的，是有这种。我熟悉的一个一个人，他自己是老师，他的小孩玩游戏，也就是玩到打通打到最后，这个这个游戏的后台，发现他是一个人才。最后毕业请他去工作，大学毕业就请他去去他们游戏公司工作，但是这种情况又有几个啊？这个难道成能够成为理由说孩子们可以放开玩游戏的理由吗？不可以。我们今天孩子们说，我今天不玩游戏我就没有朋友，我就没有办法跟他们融在一起，这个成能成为给他们玩的理由吗？我想也不可以。我我看到很多孩子在一起拿着手机，一个一个东一个西一个，都在自己的那个那那几英寸的这个这个屏幕里面，现在里面，他也不是跟同学玩，他是在跟虚拟的网络世界的另外一个玩家，可能说他所正在对对打对攻对战的那个对象，不知道是在哪一个角落里面，那么这就是。我们今天说的网络游戏给我们的一种现状，那么我的孩子他玩这个东西，我也很焦虑。所以呢，前两天我就跟他谈，我说我非常理解你对游戏的热爱，以及你很想玩，别人孩子都在玩，我真的很理解。但是。他对你的影响确实很大，因为他因为这样玩游戏的方法，影响了他的成绩，也影响他自己的这种状态。那么状态是什么呢？现在很多孩子的状态是什么？如果你把手机从他那里拿走，他立刻就像上了毒瘾而得不到毒品的这种状态，毫无精神，毫无状态。那么你叫他去玩什么？比如说去运动啊，去去娱乐啊，去画画啊，去旅游，可能他都没有精神，因为这些东西都已不够游戏那么刺激。他需要那个比这个更刺激的东西。现在只有是游戏本身一代一代的新的游戏比他后前面玩的游戏更刺激，这才是他们真正的心内心的这种。生理需求和内心需求，你找他去玩什么，他都没有精神，打不起精神。所以呢，后来我跟孩子们讲，如果你要玩，这么玩下去，那么最后你的成绩、你的状态，你一定是成为一种很难受的状态，必须摆脱。所以我们跟他沟通，跟他梳理。当然，我们也站在理解他的角度，确实我很理解。就像说，如果假如说你的孩子有一个人的孩子吸毒了，吸冰毒了，那么他上瘾，然后呢，他又没有钱，又买到买不到冰毒，然后在这种过挣扎过程当中的那种状态，如果是这个人的父母，会不会心痛？当然是心痛无比。所以现在对于孩子们，如果说，不玩游戏的那种苦恼，那种内心的纠结，那种痛苦，我也很理解。那么好在，现在我跟我的孩子沟通， Go、Man, 他同意说，游戏暂时不玩。那么，游戏要玩有一个前提，如果你真的能够控制自己才可以。但是事实证明，这么多年来是很难控制。的，别说。这么小的孩子，就是大人都控制不了。所以呢，我们最近跟他沟通，他也同意把游戏卸掉。我觉得这是真的需要勇气的。他真的把《王者荣耀》给卸了，然后呢，他也让我来在守护平台来监督他。当然，这个我觉得这是内在他真的有一种力量才敢这样做啊！我相信他会坚持下去。我在这里做这个节目。真的，我嗯无意去诋毁说游戏这个行业，因为我们这种小老百姓是诋毁、诋毁不了、抵抗不了的。说实在的，在这些面前，父母的角色真的在孩子们心目当中，父母就是他们吃喝用的供应者，我们就是这么一个供应者，但是我们是。不能够成为他的一个支配者，因为什么？因为我们希望他做的事情是他不喜欢的。我们很多时候有可能成为孩子的对立面，所以这一代父母带来，因为这种状态带来的痛苦，我想也是可想而知。骂也不能骂，打也不能打。国内我们说新闻里面经常说，一个父亲把一个孩子。看到孩子玩游戏，实在看不下去，抢了他的游手机，把从窗户扔下去之后，结果他住，没想到他住的是几层的层的高楼，结果孩子为了抢这个手机，冲出窗户想去抢那个手机，人就摔到窗户下面，几十层楼摔下去，粉就粉身碎骨。啊，这种这种新闻，让人多么的心痛。不管是孩子、家长，都是多么的无奈。我们在这种。这种趋势面前，我们是多么的无助！但是，事实上，这种力量必须是每一个人转转化成一个国家的意志。如果一个国家的孩子从小处于这种状态，这个国家未来怎么会有竞争力？如果国家不采取行动来限制，那么事实上，任凭游戏。像毒品那样不断的加大密度、加大浓度、加大刺激，我觉得这个行业它一定会生存下去，自然也就有一大批大批的孩子会成为这个行业的牺牲品。所以，我们每个父母要花出我们的呼声，不管以各种方式。事实上，我们的政府应该在这个事情上是有所作为的。如果政府，这种事情只有政府能做得到，只有政府想清楚、想明白了，到底是这几万亿的这个游戏产业的企业的经营状况重要，还是这整整一代人他们有个正常的心智，他们有正常的价值观，他们懂得跟正常的人沟通，懂得以正常的方式跟自然接触。还是说，现在那个狭小的手机游戏里重要？国家要做，一定可以做得到；国家要禁止，一定可以禁止。这个事情需要每个最小最小的老百姓发出我们最小最微弱最弱微弱的呼声，希望能够成为一个国家的意志。事实上，如果要现在要做个投票，说。多少家长反对这种游戏行业的这种发展？我相信绝大部分家长一定会投赞成限制这个行业，因为这个是不用去调查。所以，如果国家能够出手，能够真正限制，因为什么？互联网是国家管制，国家说定个标准。那什么样的，什么程度的游戏不能玩？一个孩子一天不能够在网上的时间不能超过多少？玩游戏，这些国家都是能做得到的，任何企业是不可能的。我们也知道，我们有一个像微信这种公司，它也推出了很多的守护平台，但是事实上又怎么样呢？孩子们都很聪明，他可以绕过这个守护平台。他可以重新注册，他可以很多方式注册出新的号码。有时候你是你是防不胜防，而且守护平台他只能关联一个 QQ， 关联一个微信，他注多几个微信号，你知道是哪一个呢？而且企业它算是自一种自律行为，但是它绝对不愿意牺牲这一块的巨大的蛋糕，所以只寄寄希望于企业的自律是没有用的，只有寄希望于国家的法律强制。来保护孩子。今天，如果我们的国家能够把这个事情放在一个国家未来战略的高度来看待的话，能够尽早的采取行动，来限制游戏对孩子的心智的侵害，让孩子回到正常的、可以有情感的、跟人沟通、跟自然沟通，然后有更多丰富的爱好、更多的文化学习。营养的吸收这条轨道上来，才是我们国家真正的未来的需要。一旦毒品，一旦像游戏、像毒品这样一种功能在不停的发酵的话，孩子们心目当中真的他的世界是很暗淡、很悲观、是很无助的，因为游戏里面最吸引人的东西就是杀戮。你死我活、欺骗、掠夺、贪婪和恐惧，长期在玩游戏、玩在玩这种游戏的孩子，你想想，他心里面是不是把人本能的这种东西发挥到极致？而游戏就是一种工具、一种商品、一种毒品，利用人的本性，充分的挖挖掘人的本性上的这种需求。所产生的这种业绩、这种束缚、这种捆绑、这种让孩子们欲罢不能，因为它是所有商品研发当中最极致的、最极致、最残酷的手段，就是占领孩子们的心智，让他们屏蔽掉所有他身边一切其他的，我们认为更有价值。更有意义的事情全部被屏屏蔽掉，所以我们的孩子的未来真的可能，我们很多家长也很无助，但是我们仍然需要想办法。OK， 这是一个很沉重的话题，好像我也很啰嗦的谈了很多。这种这种问题在我心里面压了很久，因为我本身是这种趋势、这种状态的一个受害者。一个家长，我相信听我今天节目的，如果是为人父母的年轻的，那么不管你是什么年龄，你的儿女、你的小孩，或者你已经是大人，但是你的孙子，我想可能都或多或少受了这种东西的影响。那么今天呢，啊、呃，先聊把这个关于这个游戏的问题呢，先聊这么多。啊，希望能够大家引起大家更多的反馈，更多的呼吁啊，这种东西需要从每一个小老百姓那发出我们的呼声。呃，我的美国性生活，我想呢，在这里也跟大家做一个预告，因为这个节目走到今天，确实得益于很多的听友的帮助，甚至有听友问我如何来打赏，那我可以理解为他真的觉得。可能受益，他很想感谢一下我，很想来打赏一下我。在这里，我非常非常的感谢他。我也希望说，其他的听友，你用你的行动，用你的那种小小的那种打赏，来表示你对我的赞同和对我的支持。那么，我的这个节目可能到了第五十期、第五十集出来的时候呢，我会把它做一个更名。也算是一个升级，为什么呢？因为我最早要做这个这个专辑的题目是《美国新生活》，但是事实上，我越来越发现，可能我的节目内容更多的是站在我来了美国之后，站在美国来看这个世界，看中国，看美国和看世界。那么，因为我站的环境不同。所以我才能有更多的角度，更多的感触。如果我不来美国，我是在中国，可能我是在一个角度，而那一个角度也不能让我产生更多的感想，或者是有更多的感悟。所以呢，啊、呃，可能到五十期之后，我会重新更新我这个专辑的名称。至于是什么名称，那么等我想好了之后呢，会。告诉大家，希望大家能够理解，也希望大家能够给我提出好的建议，那么更希望大家给我打赏，给我鼓励。谢谢大家收听。